0: corazón cuerpo corazón
1: de la Bahía, este es su programa, cuerpo Corazón, Comunidad, sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena, en comunidad.
2: comunidad. Muy buenos días a todos. Feliz 6 de julio. Están sintonizando Cuerpo Corazón un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también síganos en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV en Canal 26 en varias fechas y también ahora van a poder escuchar la retransmisión programa los días sábados por la KWMR. Para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Y si se pierden eh, programas o les gustan más eh, grabados, pueden hacerlo también en nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona del show. Y bueno, también si tienen comentarios o preguntas, pueden sus eh, preguntas ahí por medio de eh, Facebook o pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Eh, también les recordamos que es muy importante su opinión, interesa saber qué opinan o qué shows les gustaría eh, ver próximamente así que ahí vamos también a poner una encuesta que dura unos dos minutitos más o menos de su tiempo así que les agradecemos su, contribu su contribución y bueno también les recordamos que desafortunadamente los casos de COVID siguen aumentando especialmente pues, eh, en, en estos casos que eh, pues uno se reunió con sus familiares o fuimos a la feria aquí del condado, así que les recomendamos que eh, pues se cuiden mucho y si tienen algún síntoma pues que se vayan a hacer su prueba y bueno también ahí en los comentarios de Facebook vamos a estar poniendo más información pero la biblioteca de Novato en el que está localizada en el sur de Hamilton tiene gratis para la comunidad y para personas interesadas ahí pueden contactar a Héctor García. Así que ahí vamos a poner también su información pero tenemos el número de teléfono y es el 628 253 -3251. 96. Y bueno, ya quiero eh, comenzar el show del día de hoy eh, porque estoy muy contenta de tener a nuestros invitados especiales aquí directamente del estudio y estamos de mantele, como nos pueden ver ahí en pantalla. El tema del día de hoy es conversando con el departamento de policía y tenemos aquí con nosotros a Jim Correa, que es capital, eh, capitán de policía del departamento de Novato y lo acompaña León, que es capitán de policía del departamento de San Rafael. Muy buenos días a los dos, ¿cómo están?
3: Buenos días, gracias por la oportunidad hoy Brenda. Muchas gracias y, uh, y estoy bien, gracias.
2: Eh, pues estamos muy, eh, contentos de tenerlos aquí directamente en nuestro nuevo estudio y oficialmente con sus uniformes respectivos eh, era importante para nosotros tener un show como este para nuestra comunidad porque es muy importante saber eh, de las dos eh, maneras no cómo nosotros como comunidad podemos apoyarlos a ustedes en, en el trabajo que hacen que es proteger a los ciudadanos pero también queremos de parte de ustedes, eh, eh, cuáles son los, eh, los retos más difíciles, cuáles son las cosas que ustedes ven desde su perspectiva, desde sus eh, eh, respectivos departamentos eh, 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 que afectan a nuestra comunidad y cómo podemos eh, colaborar y, y contribuir mutuamente a, a mejorar eh, como sociedad, ¿no? Entonces, eh, para nosotros era importante... Eh, esta está eh, este show de, de conociendo más sobre su departamento. Pero antes de eso, ¿por qué no empezamos un poquito con eh, quizás saber un poquito sobre ustedes personalmente? No sé, cualquiera de los dos quiere comenzar.
3: Claro. Gracias. Y otra vez, muchas gracias. Y este yo soy el capitán Roy León. Y sí, ya tengo un poco más de 20 años trabajando por el departamento de policía de San Rafael. Um, yo nací en un pueblito que se llama willets uh, California. Uh, queda como unas, como dos horas norte de, de la ciudad de San Rafael. En el pueblo de willets entonces no hay mucho que hacer um, no hay no hay muchas tiendas o malls or, um, y yo me la pasé uh, jugando los, los deportes siempre estaba afuera y duré uh, muchos años uh, jugando el americano fútbol mexicano el béisbol y el basquetball um, y hasta ahorita, este, este día todavía me encantan uh, los deportes. Me gusta uh, mucho ver lo, los deportes y jugar todavía. Todavía estoy jugando el, el softball, pues casi el deporte como béisbol. Y, um, y cuando estaba en la high school, um, conocí a mi esposa. Ella es de Willets también. Y ahorita un poco más de 20 años uh, viviendo aquí en. Um, en San Rafael, uh, tenemos tres hijos y uh, nuestros hijos todos fueron a la escuela aquí en San Rafael. Y este es una comunidad que me encanta y ojalá nunca me voy a ir de aquí.
2: <ríe> Muchísimas gracias y wow, felicidades ya. Bastante tiempo eran high school sweethearts, como dicen, no? Se conocieron muy jovencitos en, en la high school y ahora pues eh, tienen tres hermosos y que han crecido aquí localmente en la comunidad. Sí.
4: Gracias, Brenda. Otra vez uh, agradecemos la oportunidad y quiero felicitar el centro. Uh, es la primera vez que he estado aquí y han hecho muchas cosas buenas para la comunidad. Uh, mi nombre es Jim Correa. Soy un capitán en la policía de Novato. Antes de trabajar en Novato, trabajé en San Rafael uh, por 20 años y he estado ahí en Novato uh, como 5 años. Y mi historia es que mis padres son y nos movimos uh, yo nací en Nueva York nos uh, uh, movimos aquí a California a San Rafael cuando yo tenía dos años y me acuerdo que éramos una de las primeras familias latinas aquí en San Rafael cuando yo llegué a kindergarten yo no hablaba inglés entonces fue uh, fue diferente para mí verdad siendo uno de los primeros muchachos uh, que no hablaba inglés y me acuerdo algunos de los problemas tratando de entender el inglés, aprendiendo, uh, tratando de ser un, un niño muchacho normal en una, en una cultura que realmente no conocía. Y de un tiempo joven yo decidí que al de policía porque oía las cosas que la gente decía de los policías, algunas de las cosas que la gente vivía, ven vi, vi la televisión, y yo me dije, yo voy a ser una persona que va a hacer el trabajo, voy a ser diferente, voy a hacer lo que, lo que pueda para la comunidad y especialmente para la comunidad hispana. verdad Y trabajando mucho de mi carrera en el área del canal, el idioma era un beneficio muy grande porque podía hablar con uno acerca de los problemas, tenía confianza y creo que pudimos hacer muchas cosas buenas ayudando a la comunidad por eso. Uh, tengo orgullo de estar aquí creyendo mi familia. Tengo dos, dos hijos, mi esposa es maestra, vivimos aquí en el área. Y creo que para nosotros dos es, es, es interesante poder vivir y trabajar en la comunidad donde se ¿verdad? Porque entendemos un poquito más, tenemos un poquito más orgullo en el trabajo porque vemos todos los días los cambios que, que ocurren.
2: Muchísimas gracias a los dos eh, por, por compartir esta, eh, esto algo pues muy personal no pero también es importante eh, que nuestra comunidad vea que ustedes también tienen una vida normal este juegan deportes verdad eventualmente se casan tienen hijos y bueno yo me imagino también eh, problemas como cualquier otra persona verdad eh, y somos vulnerables todos de alguna manera en algún momento de, de nuestras vidas así que muchísimas gracias por compartir por abrir su corazón aquí con nosotros este para también ver nosotros qué podemos hacer eh, de parte de, de nosotros como, como comunidad, ¿no? Para apoyarlos a ustedes. Y bueno, con eso eh, me gustaría empezar eh, hablando un poquito, eh, bueno, y también... Eh, que se me olvide, quiero mencionar que los dos son muy eh, conocidos en nuestra comunidad, son grandes líderes y aparte son muy condecorados han recibido muchísimos reconocimientos y bueno, ahora son capitanes los dos de, de nuestra comunidad nosotros como latinos, como eh, hispanoparlantes, pues es un gran orgullo que tengan, eh, ustedes lleguen a estos rangos altos en, en estos eh, departamentos, especialmente eh, aquí en el condado de Marín ¿no? así que eh, a los dos por por todos sus, sus logros y reconocimiento. Eh, me gustaría que quizá hablemos ahora un poquito sobre eh, lo que ustedes notan desde su perspectiva del departamento eh, de... Eh, quizá si podemos elaborar en el tema de cuáles son las cosas que ustedes notan que afectan más a nuestra comunidad.
4: Yo puedo empezar, Brenda. Yo, yo creo que son uh, dos o tres cosas que me uh, mí a mí. La violencia doméstica. En, en Marín, la violencia doméstica es el crimen que ocurre más, el, el crimen violento que ocurre más. Y impacta a las, todas las comunidades, ¿verdad? La comunidad morena, la, comunica, la comunidad hispana. Uh, y es un problema que creemos que no se reporta con frecuencia, ¿verdad? Sabemos que es el problema más serio pero sabemos que hay mucha gente que vive así en, con miedo y no reportan porque tienen miedo que va a pasar, cómo van a poder comer y, y pagar la renta si la persona que está asaltando a la persona va a la cárcel. Entonces es algo que nos preocupa porque sabemos que hay más que podemos hacer, pero es difícil cuáles son las personas que necesitan ayuda para poder conectarlos con los servicios que existen aquí en la comunidad.
2: Y, y a veces, eh, pues como mencionaste, la, eh, la gente eh, tiene miedo de... de tipo de, de abusos de parte de su agresor, por muchos motivos, ¿no? Porque puede ser que dependen económicamente de ellos o por el que dirán eh, porque te da vergüenza que sepan, porque a lo mejor no tienen un estatus de migración eh, legal permanente y esto pues como consecuencia puede peligrar el, el individuo eh, que es el agresor y ser deportado, o sea son muchas eh, las este, excusas si se pueden decir o los motivos por el cual eh, pues, la, las personas desafortunadamente no eh, reportan, ¿no? Pero también es importante uh, eh, saber... Eh, si saben quienes nos están escuchando y están siendo impactados o afectados por esto, que hay muchos recursos también en nuestra comunidad, ¿no? Y, y no solamente porque estás pasando, eh, al hablar del tema no quiere decir que el agresor ya va a ser a, a automáticamente encarcelado, ¿no? Sino que hay muchos servicios eh, de prevención y de educación y de protección eh, para ayudar a las dos, no, y especialmente, eh, bueno, pues en, en muchos de los casos, pues in, eh, tienen hijos en común. Entonces, creo que eh, aquí en el, en el Condado de Marín, eh, por mencionar eh, alguno, tenemos agencias como CEMEC eh, Peace, que es el Centro de Paz Doméstica, que los hemos tenido aquí también en nuestro show, hablando de los servicios y recursos que ellos ofrecen.
4: Sí, exactamente. Y también la oficina del fiscal tiene un departamento que se llama Victim Witness, también ayuda a la comunidad. Y el tema que tú dijiste es la, la educación es muy importante, ¿verdad? Porque la última cosa que queremos hacer como oficiales es tener que llevar a alguien a la cárcel, ¿verdad? La cárcel no es la solución. Lo que queremos es agenda, que no es apropiado hacer eso, ¿verdad? Algunas veces son diferentes culturas, la, la gente cree diferentes cosas, pero... El trabajo de nosotros, la, la meta es que nunca tenemos que arrestar a nadie, que la gente entienda, que aprendan, que tengan respeto para otras personas, ¿verdad? Pero es difícil algunas veces y por eso la, la información y esa educación es tan importante.
3: Y, y también es importante que sepa la gente que antes no era así, creo. Y también en otros países uh, las leyes es, es posible que están mucho más fuertes. Y aquí en, en California, en los Estados Unidos, um, sí hay leyes. Um, y queremos a proteger a o víctimas, um, pero en, en este tiempo lo que queremos hacer es ayudar a nuestra gente y, uh, para prevenir que ojalá que no vaya a pasar otra vez. Antes no, no era así. Um, antes era nomás, al y, pero eso no ayudó mucho, ¿no? Ahora sí hay muchos recursos. Hay Como, como dijiste, hay... Um, nosotros trabajamos muy cerca con, con Center for Domestic Peace y es para ayudar a las familias porque el, 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 la violencia afecta a todos y a toda la familia, los amigos y nosotros de veras no queremos este apartar nuestras familias, queremos ayudar a nuestras familias.
2: Claro que sí. Desafortunadamente, eh, eh, de, a veces las personas eh, sí accesan los, los servicios que se les ofrece y, a, y muchas de las veces pues terminan, se separan por un tiempo y terminan regresando con el agresor. Entonces también eso nosotros lo tenemos que entender. Es una decisión individual eh, propia, pero hay que a ponerse a pensar en las consecuencias, no tanto en, en, la, en la situación inmediata, sino en las consecuencias de no actuar, de no pedir ayuda, eh, terminan en fatalidades. Entonces, eh, pues es triste, pero es la realidad, hay, hay que hablarlo, hay que, hay que eh, informarle a la comunidad que esto es una de las incidencias más altas este, que usted en el departamento y pues da mucha tristeza pero es la realidad y hay que eh, juntos tratar de ponerle un fin a esta situación así que eh, todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando hombres mujeres adolescentes verdad que también a veces entre relaciones de jovencitos este tipo de situaciones así que hay que prevenir eh, para no lamentar después verdad. Eh, tengo una curiosidad, como trabajan los dos en diferentes ciudades, eh, eh, ¿más o menos es, es lo mismo en una ciudad y en la otra de las incidencias, por ejemplo, de, de violencia doméstica?
3: Um, yo digo que sí, um, yo, todas las diferentes, ¿no? Um, pero como la ciudad de, de Novato y la ciudad de, de San Rafael, San Rafael um, son, las, um, son las ciudades más grandes en el condado de Marín. Sí vemos muchos muchos del crimen, problemas um, iguales, um, pero yo digo que el capitán Correa puede este, hablar un poco más sobre uh, eso, porque la oportunidad de uh, servir la comunidad aquí en San Rafael antes de, de ir a la ciudad de Novato y ahora está ahí en la ciudad de Novato. Sí, estoy de acuerdo
4: con lo que dice Roy. Yo creo que es muy similar, ¿verdad? Uh, la población latina es muy similar aquí en San Rafael y a Novato, ¿verdad? Y la oportunidad que hemos tenido es tratar de trabajar juntos las dos organizaciones uh, y con el centro de Domestic Peace, ¿verdad? Para poder hacer ese cambio, para que la gente entienda, para que la gente realmente sepa dónde están los recursos para, para salir de, de eso, ¿verdad? Porque lo que vemos es que los casos de la violencia se ponen peor, ¿verdad? Si no hay algo que quiebra el proceso, las cosas se ponen peores, ¿verdad? Entonces, la, la comunidad, queremos que la comunidad sepa que está de ayuda y hay dos recursos, porque si esperando que se van a poner las cosas mejores, típicamente no, se ponen peores y como tú dices, lamentablemente resultan en fatalidades algunas veces.
2: Claro que sí, bueno, también... Eh, si... Este, las cosas que están pasando, digamos, en, en nuestro mundo a, ahorita, actualmente, simplemente, eh, pues, estamos lidiando todavía eh, con lo de la pandemia, ¿no? Eh, esto ha, ha aumentado el, los niveles de salud mental, ¿verdad? Este, el estrés, eh, estamos pasando por una recesión, eh, se viene una crisis, eh, la, están, la están anunciando los economistas, una crisis muy grande, entonces, todo esto... Eh, este, la, el estrés, la frustración, eh, la falta de dinero, eh, eh, tratar de solventar cómo voy a pagar la renta, los, los pequeños en la escuela se atrasaron mucho, entonces no es una excusa, pero sí contribuye. A al comportamiento de cada quien como individuo, porque todos tenemos capacidades o limitaciones en cómo manejamos nuestro, este, esos niveles y lo, que los proyectamos eventualmente en casa, ¿no? con nuestros seres queridos, hiriendo uh, a las personas que más amamos. ¿no? Entonces, todos estos factores pues, no ayudan, pero es importante reconocerlos y, y ¿no? Eh, y precisamente hablando eh, un poquito de la pandemia, eh, aquí, digamos, en nuestra, aquí enfrente de nuestro edificio tenemos un encampamento de, de indigentes, ¿no? de, de homeless. También me gustaría saber, eh, obviamente hemos notado todos en todas las ciudades eh, que ha habido un incremento de personas que están padeciendo de salud mental, pero también que se quedaron sin hogar. ¿Ustedes han notado este, un incremento en, en problemas con esta situación?
3: Uh, mira que sí. Um, yo sí he notado que hemos tenido un poco más homeless en estos últimos dos años por la pandemia. ¿no? Um, y lo que es que también tenemos muchos recursos aquí en la ciudad de San Rafael. Tenemos a Ritter Street, tenemos a St. Vincent, y la ciudad, el departamento de policía, todos estamos trabajando con, con el condado de Marin también. Todos estamos trabajando juntos para ayudar a, a los que uh, no tienen casa ahorita, a los que están homeless. Y el encampamento que tenemos aquí um, um, creó por la ciudad de San Rafael. Y es importante porque también, um, también no era así, ¿no? Um, me da mucho gusto y, y orgullo también que cuando yo empecé, um, si alguien tenía, si alguien estaba homeless y, y quebró la ley, hizo un delito o un crimen, uh, a, a, a la cárcel y nunca y luego salían y a veces los mirábamos otro ese mismo día, ¿no? Um, pero lo bueno que ahorita este um, no es problema contra la ley, ¿no? Y ahorita me da mucho orgullo y gusto que estamos trabajando, trabajando juntos para ayudar a, a los que están sufriendo um, con su salud mental o a los que están uh, sufriendo porque no trabajo o casa. Y como te digo, tenemos muchos recursos donde pueden ir a sacar ayuda.
2: Uh -huh. ¿Quieres agregar algo?
3: Sí, uh, es un problema bien. Uh, y las
4: leyes han cambiado y uh, tratamos de, de llevar a la gente los recursos y nunca hay suficientes recursos, ¿verdad? La meta es que encontrar apartamentos, cosas así para la gente, para que no esté viviendo en la calle. Pero parte del problema es gente que tiene... Uh, Problemas de la salud mental o problemas con uh, abuso de alcohol y de drogas. Entonces es meta para tener dónde vivir, pero tratar de ayudar a la gente también para, para que no tengan esos problemas, ¿verdad? Porque algunas veces, aunque encontramos una casa o una persona, los otros problemas que la persona tiene, especialmente de la salud mental, ¿verdad? Hemos visto más casos uh, contribuyen a la persona estando en la calle otra vez. Entonces, creo que es, es un asunto que vamos a tener que, que poner más en foco, más dinero, más casas, uh, porque, porque si no, creo que puede poner peor, especialmente, como tú dijiste, es con la economía, con la recesión. Es más difícil para la gente mantener sus apartamentos y sus casas.
2: Sí, todo sube, todo está subiendo todo de está precio, subiendo. la gasolina, sí. las cosas del súper renta menos del sueldo entonces sí. ese y aparte pues eh, cabe mencionar que nuestro condado es un es, es un condado este muy caro para vivir entonces es precioso este eh, hay muchos lugares que uno puede salirse de hiking explorar vivimos rodeados de la bahía pero desafortunadamente pues sí es bastante caro y también quiero mencionar que eh, pues sí eh, han incrementado a mí también me da mucho orgullo que nuestro condado haya el apoyo en servicios en, de diferentes maneras, dando más educación también al departamento eh, de ustedes como oficiales para eh, saber cómo interactuar con estos individuos, ¿verdad? Muchas eh, de las veces, y si hay que mencionarlo también, ellos no quieren a obtener estos servicios. Les pueden proveer todos los números de teléfono, un shelter, ¿verdad? Un, un lugar este, a donde ir, a donde pasar la noche y muchas de las veces no quieren estar en la calle. Entonces, eh, eh, pues hay, hay que mencionar esto también, porque a veces ustedes hacen lo que pueden, y lo que está en sus manos, eh, pero el individuo no quiere ser a, ayudado, ¿no? Eh, prefiere andar de vagabundo por la... Otra cosa que eh, eh, también eh, se... Vamos a mencionar más adelantito es el número de teléfono, eh, los números de teléfonos importantes para recibir uh, apoyo en cuanto a salud mental. Anteriormente hemos tenido y la próxima semana vamos a tener a alguien directamente eh, del departamento de eh, North Marine Community Services hablando eh, sobre eh, tema, el tema principalmente de vivienda, eh, que es un proyecto muy grande en nuestro condado vamos a estarlo abarcando ampliamente y también eh, va a estar con nosotros eh, Tajira que es una abogada que ha estado también con nosotros en el show de Legal Aid of Marin hablándonos más de la extensión en cuanto a alquileres y evitar las este los desalojos entonces eh, nuestra comunidad la próxima semana se va a estar informando más sobre esto pero eh, eh, pues sí tristemente es una eh, historia que no solamente estamos viviendo aquí, pero también San Francisco, creo que se ve muchísimo el cambio en San Francisco eh, de, de la gente que no eh, tiene hogar, como también eh, muchos de ellos pues eh, también padecen de, de diferentes niveles de salud, problema mental. Eh, ¿Hay algún otro problema principal en nuestro condado que ustedes eh, también notan?
3: Pues hay muchos, ¿no? Pero también uh, este aquí en San Rafael hemos visto que pues um, personas que uh, son adictos de alcohol o drogas um, es, es, un, es un problema muy grande también. Y este, um, pues todos los días um, estamos este, viendo a, a nuestras casas que viven aquí, a los que viven aquí en San Rafael. Y pues también hay muchos recursos. Por um, los que están sufriendo con um, adicciones como alcohol. Um, y lo bueno que, que uh, aquí en San Rafael, también nosotros, cuando de policía, es lo que no, también a veces no se fijan la gente. Uh, la gente saben que cuando nosotros llegamos, no es nomás es para arrestar a, a, a las personas, pero es para ver qué podemos hacer para ayudar, para prevenir um, si alguien está este, con su salud mental o si están, uh, tienen problemas con adic adicción. Y este, lo, lo, um, lo bueno es que, que nosotros este, estamos allí para también ayudarles y no nomás mandarlos a la cárcel, porque uh, si la gente sepa eso, porque lo único que ven a veces es que estamos llevando a, a personas a la cárcel. Lo que no saben es que hay muchos recursos que um, están ayudando, ayudando a esa gente.
2: Eh, Se podría decir, eh, me atrevo a, a decir que es verdad, pero quiero que ustedes lo confirmen, de que cuando sus eh, oficiales eh, este, reciben capacitaciones, entrenamientos, eh, digamos, de la educación que ellos reciben eh, de cómo interactuar con la comunidad y, y cuando se acercan a uno, que lo primero que se les viene a la mente no sea cómo lo voy a arrestar, sino qué puedo hacer para eh, para ayudarle para evitar un, un arresto.
4: Sí, uh, mucho del entrenamiento que tenemos nosotros, como se dice en español, es uh, no queremos hacer la situación peor, ¿verdad? Porque mucha de la gente hemos estado hablando de encontramos en la calle con problemas de alcohol, con problemas de drogas, con problemas de alcohol y esas personas no pueden hablar racionalmente como estamos hablando aquí, ¿verdad? Ellos algunas veces lo dicen después de la historia que el oficial se miraba como un monstruo, ¿verdad? Porque las drogas causan esos problemas para la gente. Entonces, tomamos mucho tiempo con los oficiales, ¿verdad? ¿Cómo hablamos con esas personas? No queremos hacer la situación peor, ¿verdad? Y una de las cosas, cuando, cuando Roy y yo empezamos como oficiales, el trabajo de nosotros era lo más rápido, tratar de uh, localizar la, la solución, porque teníamos otra llamada para hacer... Una de las cosas que encontramos hoy día es tiempo. Tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque da los problemas con salud mental, uh, el estrés, como estábamos hablando acerca del dinero. Todo cuesta mucho dinero. Son, son muchos que hacen una combinación que no está buena, ¿verdad? Y hay gente que tiene problemas uh, mentales, pero hay gente que, que nunca han tenido esos problemas, pero ocurre algo en la vida de ellos, ¿verdad? Algo con la familia o tienen miedo que van a perder el apartamento o la casa y la gente hace algo, ¿verdad? Y, y como te digo, es el trabajo de nosotros tratar de encontrar todas las soluciones, prevenir una vez tener que usar una arma o, o otro, el otro equipo que tenemos para hacer esas cosas, ¿verdad? Y es algo que siempre estamos aprendiendo también, ¿verdad? Cuando en, entendemos una técnica nueva. Da usamos, como te digo, la última cosa que queremos hacer es tener que usar fuerza contra una persona.
2: Muchas gracias por aclarar eso. Y más adelantito vamos a continuar con esa conversación. Eh, pero antes de eso, mencionaste hoy... Eh, que otro de los problemas que ustedes ven a menudo es lidiar con eh, personas que están manejando digamos en este caso sobre eh, con la influencia de alcohol o drogas desafortunadamente nuestro condado es un condado que eh, tiene altas incidencias de consumo de, de este o, es, o consume bastante alcohol eh, y drogas eh, Supongo que también está incluido eh, y también pues desafortunadamente este tipo de cosas afecta a jóvenes ¿No? Entonces, eh, ¿qué tipo de, de uh, este, cuestiones ustedes ven en los jóvenes? ¿Creen que las incidencias, digamos, de alcohol o drogas, las detenciones, por eso son iguales entre adultos o jóvenes? ¿Cuál es el tipo de, de situaciones que ven más frecuente en nuestra comunidad y principalmente en nuestros eh, jóvenes latinos?
3: Mira que uh, aquí en San Rafael... Sí, yo, yo he mirado que um, casi es igual, ¿no? Um, los jóvenes siempre, y yo, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando yo estaba joven y estaba yendo a, a, a la escuela, que las drogas estaban allí. El alcohol también. Um, y más en un, un pueblo bien chiquito donde yo soy. No había mucho que hacer. Entonces había muchos, muchos de los jóvenes que se, se, se juntaban y se ponían a, a tomar alcohol. Um, Rafael, yo miro que los problemas um, de adulto, adultos, um, quiero, quiero decir que sí son más, ¿no? porque hay muchos más adultos que jóvenes um, que están usando drogas o que están haciendo, están tomando alcohol, pero sí ha mirado que, que en las nuestras escuelas aquí en San Rafael um, hay drogas y hay alcohol. Y los que no puede, puede ayudar mucho es trabajar a trabajar con las nuestras escuelas, ir para hablar, para ir a hablar con, con los jóvenes y, y darles educación. Uh, yo duré tres años y en ese en ese tiempo uh, mi supervisor, el jefe de, de es, uh, es era el capitán Correa um, y en esos tres años yo conocí muy bien uh, a los maestros, a lo, los directores. Conocí muy bien los problemas que estaban pasando con las y con los jóvenes. Um, y todavía tenemos esos pro problemas. Esos problemas es uh, usando alcohol, usando uh, drogas y también un poco ellas, ¿no? los pandillas. Uh, uh, aquí en San Rafael vemos que hay jóvenes que se, se meten en pandillas y luego se meten en problemas por, por los amigos. Um, pero sí, sí, para, para uh, contestar tu pregunta, uh, sí es problema um, de adultos y también con los jóvenes, el, el alcohol y las drogas.
4: Brenda, da, lo que puedo agregar, siempre cambian las maneras que los, los muchachos encuentran las drogas y creo que el cambio grande ha sido el Internet, ¿verdad? Es fácil para los muchachos ordenar esas drogas por el Internet y llegan a la que no tienen idea que ese paquete que llegó o el paquete que llegó a otro lugar tienen drogas, ¿verdad? Y hay muchas drogas diferentes, ¿verdad? Seguimos teniendo el problema de fentanyl aquí en Marín, ¿verdad? Y es una droga muy, muy peligrosa. Pero también vemos en, en Novato uh, el problema con los vapes, ¿verdad? Y en los vapes pueden poner muchas diferentes clases, clases de drogas y es fácil ocultarlo, ¿verdad? Las maestras, los padres no ven, no anotan, ¿verdad? No, no hay más que tienen los niños. Y una de las cosas más importantes es padres que están bien involucrados en las vidas de los niños. Y cuando los padres ven algo que está un poquito fuera de lo normal, deben preguntarle a sus hijos, mira, ¿por qué estás así? Uh, te anoto diferente, ¿qué está pasando, ¿verdad? Porque muchos de los casos que se ponen bien serios, los padres los dicen, mira, yo anoté algo diferente. Algo estaba pasando con mi hijo, pero no sabía qué hacer o no sabía qué era el problema. Y, y lamentablemente algunas veces es, es muy tarde, ¿verdad? Tenemos que intervenir más rápido, ¿verdad? Y por eso es los recursos, hablando con la policía, con el oficial que trabaja en las escuelas. Muchas de las escuelas tienen cons Y yo creo que una intervención más rápido hace una diferencia muy grande.
2: Claro que sí. Anteriormente estuvimos haciendo una campaña precisamente eh, de este tipo de, de consumo, eh, de adicciones eh, eh, aquí. Organización eh, que nos estuvo hablando sobre el fentanyl, ¿no? Que es un gran problema aquí en nuestra comunidad. Pero como mencionas, pues en, entre más los padres estén involucrados, informados, eh, observando, ¿verdad? En, es, eh, en ese cambio de comportamientos o en esas cosas eh, que, que uno como padre a veces sabe que algo está pasando, esa intu intuición o, o, o lo que sea, este, eh, eh, pues es importante inmediatamente. Eh, de, de ser proactivos en, en este tipo de situaciones y bueno eh, desafortunadamente pues sí tienen acceso yo lo tenía yo tenía acceso desde también desde que yo estaba pequeña se, yo veía eh, estuvo creo que como seis meses a San Rafael High y eh, ahí se pasaban la marihuana, ¿no? O sea, estamos hablando de, uf, muchísimos años atrás. Eh, entonces, siempre ha existido, siempre, eh, este, eh, ahora tienen, pues, una, es, es más accesible, como mencionaste, a veces les llegan los paquetes y los papás ni siquiera saben. Eh, pero, pues, lo, lo, lo más adecuado es tener una comunicación abierta y los adolescentes y bueno yo tuve yo tengo un joven día de 25 años y pasé por esa situación eh, donde yo supe que, que de repente tomaba no que de repente este sabía que fumó marihuana no eh, y creo que como padres lo mejor que podemos hacer es no negar la situación que, que uno está enfrentando con sus adolescentes. Y bueno, en último de los casos que tú sabes que va a ir a alguna fiesta, que va a estar con sus amigos, es que aunque le prohíbas y le digas que no lo haga, lo van a hacer. Entonces, ¿cómo? ¿Qué otras opciones tengo, no? Eh, yo no, yo le decía a mi hijo, yo no estoy absolutamente de acuerdo, pero tampoco voy a ignorar que esto está pasando. Entonces, eh, recomendación. Si, si vas a estar con tus amigos, no lo hagas, número uno. Pero si te dejaste convencer y terminaste tomando, terminaste consumiendo algo, por favor, no manejes. Llámame, no te voy a hacer ninguna pregunta. Llámame, yo te recojo. O sea, no, no es de que yo lo alentara, que lo hiciera, ¿verdad? Pero si si le decías si ya estás en esta situación, llámame, no te voy a hacer preguntas, simplemente llámame, yo te recojo. Prefiero, como mamá, que a tú por miedo te arriesgues y manejes, tengas un accidente. No solamente te van a dar un DUI, verdad, una, una, este, una multa por manejar bajo la influencia, pero puedes causar un, un accidente eh, donde afectes a otras personas.
3: Sí, los tiempos han, han cambiado mucho, ¿no? Porque y, y ya a, a este ya ha dicho unas dos tres veces sobre los tiempos ahorita, sobre los, los tiempos pasados. Um, antes, uh, yo tenía, le tenía mucho miedo a mi papá. Mi, mis papás son de México y nacieron en México. Y era muy diferente en México que aquí. Entonces, yo no, yo no podía tener um, esas uh, pláticas con, con mis papás porque les tenía miedo. Ahora sí estamos viendo que los papás están hablando con los jóvenes y es muy importante que si, si ven algo que saquen ayuda y que no vayan a tener miedo de sa sacar ayuda y también que los jóvenes no vayan a tener miedo de, de poder hablar con los papás.
2: Claro que sí, es sumamente importante. Y bueno, pasando un poquito al, al tema eh, aquí en, en, nuestro, en nuestro condado, eh, se divide en dos secciones o dos departamentos. La gran parte del condado de Marín es... Eh, por el departamento de policía pero también parte o secciones de nuestro condado es eh, manejado por el alguacil o el sheriff's uh, department no este en nuestro condado entonces eh, dos cosas que quería mencionar una eh, eh, pues me da muchísimo gusto que ustedes eh, ofrezcan este tipo de capacitaciones a sus oficiales para saber cómo enfrentarse a situaciones difíciles y tratar de prevenir, no, no como, como últimamente eh, eh, detenidos, ¿no? sino prevenir una detención, eh, que es sumamente importante. Eh, pero también la realidad, eh, a veces el, se ven muchas cosas en las noticias, ¿verdad?, de que eh, hay abuso de policía como también de, del sheriff y desafortunadamente y es una eh, eh, ha sido ha, ha provocado mucha controversia aquí en nuestro condado no sé la situación en otros condados eh, que el departamento de eh, ha influido o contribuye con el Departamento de Migración. Entonces, me gustaría que brevemente eh, le informáramos a nuestra comunidad eh, la diferencia de los departamentos y este, eh, básicamente eh, saber, ¿no? porque eh, creo que lo, lo hay que preguntarlo, si ustedes colaboran o contribuyen con el Departamento de la
4: Sí, Brenda, yo creo que para explicar, ¿verdad?, en, en Marin hay ciudades, ¿verdad?, como la ciudad de San Rafael, la ciudad de Novato. los oficiales uh, tienen los, oficiales, los uniformes así, azul oscuro, uh, los aguaciles tienen un, un uniforme, de ellos. Prima, primamente son las áreas inincorporadas, ¿verdad?, uh, como el área de Stinson Beach, uh, West Marin, uh, Marin City, uh, esas áreas así, ¿verdad?, y yo puedo hablar específicamente de la policía. Nosotros no cooperamos con el Departamento de Inmigración, ¿verdad? Para nosotros tratamos toda la comunidad lo mismo. Si alguien llama porque tienen un problema con violencia, violencia doméstica, problemas con vecinos, lo que sea, vamos a tratar a la persona igual y no debamos a preguntar a la persona uh, cuál es la, Si están aquí en el país legalmente, ¿verdad? Para nosotros... Uh, esa confianza es muy importante, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho miedo. Tienen miedo que van a ser arrestados simplemente porque están aquí en el país ilegalmente y no llaman a la policía. Entonces, por eso, ese uh, respeto uh, es muy importante para nosotros. En ese sentido, nosotros no cooperamos con uh, el Departamento de Inmigración, ¿verdad? Porque si, si hiciéramos eso, la comunidad tuviera hasta más miedo, menos confianza con la policía.
2: Claro que sí. Importante. Y muchas
3: gracias por um, hablar de sobre este tema, no porque es muy importante por la razón que dice el Capitán Correa. Nosotros queremos ayudar a la gente. Estamos aquí, el departamento, departamento de policía, ayudar a nuestra gente y a la comunidad. Y... Hay unos que no nos tienen confianza porque en sus, nuestros países um, realmente las leyes o como cómo, uh, ciudadanos es muy diferente que aquí. Uh, sabiendo eso, uh, nosotros también aquí en el Departamento de Policía de San Rafael, nosotros no trabajamos con migración. No pasamos nada de información sobre uh, los que están viviendo aquí. Y, y también este, uh, no trabajamos con el departamento de, uh, de sheriff, um, de, dándole pasando... Hay que decir esto. Nosotros cuando, si, si necesitamos que arrestar a alguien, um, porque es necesario, nosotros no nos importa de dónde son, no nos importa si son de aquí o si tienen este, documentos o si están aquí uh, legales o ilegal. Nunca vamos a preguntar de dónde son o si están aquí este, uh, ilegal. Y con, con el depart de, departamento voy a hablar mucho porque ellos también tienen leyes y tienen que seguir este, nuestras uh, relaciones que tienen ellos. Pero quiero que sepan todos que nosotros uh, en el depar departamento de policía de San Rafael no trabajamos con el departamento de migración
2: muchas gracias por, por aclarar eso en eh, nuestra comunidad pues es muy importante no este que no se cruce esa línea y, y, y se están haciendo están como comunidad estamos tomando medidas para eso, pero era importante hacer eh, eh, esta, esta pregunta simplemente para aclarar. Yo 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 lo conozco, yo sé, pero nuestra audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, pues de repente a lo mejor algunos no son entre uno y el otro. Uno eh, que mencionaste pues es el color del uniforme, eh, el de ellos es verde me parece, ¿verdad? Sí. Y también el vehículo que manejan es de diferente color. Verdad, entonces, y bueno, eh, aquí en nuestro condado, eh, obviamente cada, cada eh, condado se maneja diferente, pero aquí en nuestro condado, como mencionaron, pues son las áreas que ellos ¿no? o, o que patrullan, ¿no? Como mencionaste West Marine y otros, otras áreas en, en, en nuestro condado. Así que esa es la diferencia, eh, eh, pero era importante eh, para, para nosotros eh, saber. Este, sepan ¿no? eh, eh, qué áreas manejan y qué áreas ustedes eh, se dedican. Eh,
4: Brenda, quiero uh -huh. aclarar un poquito también porque creo que es, uh, es importante do, los sheriffs que están trabajando en la calle uh, que ellos no están arrestando gente simplemente por asuntos de migración. Lo que entiendo yo es cuando la persona llega a la cárcel porque han estado arrestado con alg por alguna situación. Ahí es el asunto que, que ocurre con ellos porque dos, no quiero que los sheriffs, uh, que la comunidad tenga miedo al alguacil tampoco, ¿verdad? Porque lo que yo entiendo día a día, trabajando en la comunidad, ellos también están tratando de, no, no están regresando a la gente simplemente por la misión, ¿verdad? No quiero que la, la comunidad tenga miedo en ese aspecto, ¿verdad? En la cárcel es diferente, hay diferentes asuntos ahí, ¿verdad?
2: Sí, qué bueno que aclaras ese punto, porque ellos no están actuando como oficinas de inmigración, deteniendo y parando a la gente simplemente porque se ven de cierto color o, o tienen alguna sospecha. Eh, y qué bueno que, que aclaras ese punto, porque entonces eso nos lleva a la próxima pregunta. que eh, primeramente, eh, de repente, pues hay hay, hay personas que eh, tienen aquí relativamente un, un poco de tiempo en este país o no conocen las leyes. Entonces, por lo tanto, y pues se ven en la necesidad de viajar ¿no? Pero muchas veces eh, o no tienen eh, seguro de, de, de automóvil o simplemente no tienen eh, licencia para conducir, que pues obviamente es, es muy importante aquí en, en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿qué tipo de, de situaciones son las que ustedes ven con casos de, de gente que está manejando que, los, que son detenidos y por algún motivo no tienen para conducir?
4: Sí, uh, y he notado recientemente que, que hemos visto más casos que hay gente que está manejando sin licencia. Y cuando, nosotros cuando yo empezamos como oficiales, una persona no podía obtener la licencia sin papeles ah, mostrando que eran residente legal aquí de California, ¿verdad? Pero la ley cambió hace como 10 años y una persona que no está aquí en este país legalmente puede obtener una licencia. Y lo que tienen que hacer es tener una prueba de, de quiénes son, ¿verdad? Una tarjeta del consulado, un pasaporte, algo así. También tienen que probar que viven aquí en California. Y simplemente la persona tiene que ir al departamento de vehículos y completar la aplicación y tomar el examen uh, escrito, ¿verdad? Y para nosotros, yo creo que todo el mundo entendió que lo más importante era que la persona que estaba manejando entendiera de las calles, ¿verdad? ¿Cuándo se tiene que parar? ¿Cuándo no puede seguir uno, ¿verdad? cuando uno no debe manejar tomado, ¿verdad? Porque uno, uno tiene que saber para estar seguro, ¿verdad? Para prevenir los accidentes, para prevenir dos o, 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 uh, accidentes que vemos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante, ¿verdad? Porque no queremos tener que parar a alguien y darle un tiquete a la persona, ¿verdad? Entendemos que manejar es, es un privilegio muy importante. La gente tiene que llevar a sus hijos a la escuela, tiene que ir al trabajo, tienen que ir a, al supermercado, ¿verdad? Entonces uh, yo le pido a la comunidad latina que puede sacar su licencia, que tomen el tiempo para estudiar, ¿verdad? Para que entiendan bien las leyes. El, el libro para estudiar está en español. Puede uno ir al internet y hay exámenes de práctica para que uno entienda bien. Uh, y así, si un oficial lo, lo para porque ha hecho una violación, uh, algunas veces damos tiquetes, algunas veces no, pero nos duele a nosotros tener que darle a una persona un tiquete por licencia porque hay una manera para, para poder sacar la licencia. Y francamente, hace la comunidad más segura si todo el mundo entiende las leyes y sabe mejor, ¿verdad?
2: Claro que sí, somos muy privilegiados ahora porque como mencionaron, este hace muchos años pues la, las personas no podían sacar su licencia y ahora tenemos la fortuna de que estés documentado o país ahora esta, este lo pueden hacer y, y es sumamente importante que si no lo han hecho los que no, nos están escuchando que lo hagan precisamente para que no les tengan que quitar su, su vehículo verdad o no terminen en la cárcel y después si haya uh, quizás hasta una deportación. Entonces eh, eh, qué, qué bueno que mencionas estos pasos porque efectivamente las personas eh, eh, pueden sacar su licencia y, y, y lo importante también estudiar y conocer las leyes no precisamente para evitar una infracción para evitar un, una multa un ticket no eh, por, por algo tan simple como no dar vuelta en U en este en este camino en esta calle no o, eh, son son reglas simples que, que uno también aunque ya tengas tu licencia ciertos años te vuelven a hacer el examen no para asegurarte de que todavía te acuerdas este cuáles son esas que son importantes. Así que la ley aplica para todos sin importar el, el color o el tamaño, dónde vives este, eh, o cómo eres. La ley, pues desafortunadamente, afecta a todos y por lo tanto, pues hay que tomar responsabilidad. Sí tenemos una necesidad, como mencionaste, Jim, de manejar para llevar a nuestros hijos a la escuela, de ir al supermercado, la necesidad de manejar para ir a trabajar, pero no hay que olvidarnos que también tenemos tenemos una responsabilidad y las leyes, a cerciorarnos de que tenemos un seguro este de, de seguro médico para cubrirnos, no solamente eh, en, en, en la, de la perspectiva de, de los daños del vehículo, ¿no? Pero involucrada en un accidente para, me, para que me cubra mis gastos médicos mm. y también los gastos de la otra persona o los daños de la otra persona. Si uno llega a tener un accidente, pues ojalá que nada más sea el vehículo el que salió y no no tener este daños este eh, físicos eh, tanto tú, como tú como las demás personas no entonces como ciudadanos creo que aquí el mensaje es tomar responsabilidad de, de, de nuestras eh, de nuestras necesidades sí tenemos necesidades pero sin olvidarnos que hay una responsabilidad también
4: exactamente
2: este, eh, Bueno, así que esperemos que si no lo han hecho gente, vayan ahorita, <risa> sálganse del trabajo y váyanse porque eso es prioridad número uno. De verdad que nos ahorraríamos mucho dinero, muchos dolores de cabeza y no vale la pena arriesgarnos y arriesgar a los demás ahí en, en, en nuestro camino. Este, ¿Quieren agregar algo, algo más? No. Tenemos unos minutitos antes de, de que se termine, pueden creerlo, la hora se pasó <risa> rapidísimo. <Bien rápido. risa> Tenemos unos minutitos antes que, eh, que termine. Tengo dos preguntitas más. Una de ellas es: eh, este, Yo sé que ustedes eh, a, están muy activos reclutando eh, jóvenes interesados en formar parte de eventos. ¿Qué nos pueden a, a hablar? Eh, ¿Qué pueden opinar sobre eso?
3: Aquí en San Rafael tenemos a, a muchos a, a, miembros que son a, latinos, ¿no? Y nosotros tenemos una porque nos ayuda y estamos buscando a, a personas de darles trabajo que son latinos, <coughs> más porque queremos a, que haya oficiales o miembros del departamento de policía que es español que conozcan a nuestra comunidad para para poder este, ayudar um, y, y servir a nuestra comunidad. Nosotros tenemos un una programa en el Departamento de, de Policía que, donde tomamos jóvenes que están yendo al colegio y se el, el posicionan cadetes y les damos trabajo cuando están estudiando. Después que, se, que estudian, um, pueden, este, pueden ir al SRPD Punto .org para sacar más uh, información sobre ese pro, uh, um, programa.
2: Eh, pues ahí vamos a estar poniendo enlaces de Facebook esta información. Esperemos que jovencitos les interese este, o simplemente a, a, a hablen para informarse, ¿no? Qué oportunidades y qué implica todo esto. Tenemos un minutito más. Uh -huh. eh. Estar proveiendo la información de recursos de salud mental, pero tenemos un minutito más y me gustaría que uno de los dos nos ayude a, a cerrar el programa con algún último mensaje.
4: Sí, Brenda. Uh, yo creo que la comunidad sepa que somos humanos, ¿verdad? Como explicamos, uh, tenemos familias. Uh, los oficiales hacen errores, pero estamos trabajando uh, muy fuerte para hacer el mejor trabajo posible para tener, el orgullo con la comunidad, la confianza en la comunidad. Queremos que la comunidad nos diga si ven cosas que no están de acuerdo o ven oficiales haciendo buen trabajo, también queremos hacer, ¿verdad? Porque es, es comunicación. Queremos que la comunidad entienda el trabajo de los policías, que algunas veces es muy difícil y siempre estamos tratando mejor y aprendiendo más y uh, haciendo el mejor trabajo posible. Entonces, por favor, díganle en hola a un oficial cuando lo vean, uh, preguntas. Queremos explicar lo que hacemos para que la comunidad entienda mejor.
2: Muchísimas gracias por eso y nuestra amiga Arcelia Chávez eh, nos felicita por el programa del día de hoy porque es muy importante eh, saber eh, cómo ustedes nos apoyan para mantener una comunidad segura y que pues agradece también que eh, pues eh, eh, capitanes que hablan nuestro idioma y que también pues estén en busca de, de más capitanes que hablen eh, español en este caso. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por eh, compartir este espacio, por darnos más información a entender qué tipo de cosas ustedes hacen este, de, de su lado para nuestra comunidad y bueno, esperemos que también nuestra comunidad haya aprendido muchísimo de ustedes y como mencionaste pues hay que apoyarnos y colar, eh, colar mutuamente. Muchísimas gracias. gracias a los dos. Bueno, familias, esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana y como siempre le damos un agradecimiento muy grande a nuestros radioescuchas, por supuesto a nuestros invitados del día de hoy y a de producción. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del Condado de Marín. Síganos por la internet en comunidad.org y recuerde esta es una producción del centro multicultural de Marín cuerpo corazón comunidad